0: Välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag är det jag David Edfält som är här tillsammans med Sofie och Josefin från Förskolepodden. Hej och välkomna!
1: Tack så mycket! Tack!
0: Jag tänkte att eh, ni ska få berätta mer om er alldeles snart lite. Vi ska prata eh, uppdrag undervisning i en bok som ni har skrivit. Så vi ska prata undervisning i förskolan. Eh, och, eh, jag tänkte bara att ni jättekort får presentera er själva först.
1: Josefin Malm heter jag och är förskollärare. Helt mm. vanlig förskollärare sedan tio år tillbaka. Mm. Jobbar tillsammans med Sofi och de yngsta barnen på vår förskola. Mm. Mm, det är
2: jag som är Sofi, Också
1: vanlig förskollärare
2: här i Göteborg jobbar vi. Jag har jobbat i 20 år nu. Mm.
0: Och ni jobbar tillsammans med de allra minsta barnen. Mm. Um. Vi ska ju prata då undervisning och det är ju upprinnelsen lite till att det inte bara i och för sig ni som har skrivit en bok om undervisning. Det har kommit lite olika, är ju kopplat till läroplanens förändrade skrivningar kan man väl säga. Från och med nu första juli år 2019. Där ju tre begrepp kom in i bilden på ett nytt sätt. Undervisning kom in men också då utbildning och rektor. Berätta lite om, vad var det som gjorde att ni bestämde er för att skriva den här boken, undervisning.
1: Ja, vi har ju genom vår podcast träffat otroligt mycket kloka människor och fått mm. anledning att fundera väldigt mycket över vårt uppdrag och hur vi ska tänka och göra och jobba med just undervisning i förskolan. Och vi har väl också upplevt att vi har hittat väldigt bra strategier och sätt att jobba på. Så det är väl det som vi har samlat i våran bok. Just hur vi jobbar i vardagen tillsammans med barnen. Just det. För
2: Skolinspektionen gjorde ju en stor granskning av förskolans pedagogiska mm, uppdrag under 2016. Ja. Och då visade ju den att, att vi inte riktigt hade förstått vad undervisningen i förskolan är. Att vi, vi misslyckades ju i vårt uppdrag. Var det liksom? så att säga
0: att det var en spretighet eh, totalt sett i att man tänkte väldigt olika kring undervisning, eller?
2: Man tänkte ju mycket att undervisning och lärande var samma sak. Mm. Att vi som jobbade i förskolan såg oss inte som undervisande lärare. Nej. Trots att vi har ju varit i utbildningsväsendet under skollagen ja. ett tag. Och det gjorde väl att vi också fick syn på själva undervisningsbegreppet och började tänka kring, kring just det. Mm. Att det kan inte vara det kan inte vara omöjligt. Det måste gå. Vi måste ju kunna göra det här till förskolans begrepp.
0: Just det. Så att det inte är ett skolbegrepp. Mm. för eh, Spontant låter det ju väldigt eh, skolmässigt om man säger så. Men vad är undervisning i förskolan då?
1: Ja, undervisning handlar ju om målstyrda processer. Mm. Och det är väl lätt att tänka att det är något krångligt. Men det handlar ju bara om att man har ett mål man jobbar mot mm. tillsammans med barnen. Att man har tänkt på förhand.
3: Just det.
0: Mm. Och om ni tar något exempel där ni har liksom, har ni något bra exempel som ni bara skulle kunna plocka ut? När ni har jobbat med målstyrda processer och jobbat så att säga med undervisning i förskolan. Ni jobbar med de minsta barnen också. Mm.
2: Vi kan till exempel använda ett, ett exempel från hur vi har jobbat med matematiska begrepp mm. i ett mm. tillfälle. Då, då vi tänker att undervisningen i förskolan alltid utgår från barnens intressen och där mm. de befinner sig. Det är liksom basen är i förskolan, det är ju grunden. Mm. Det står ju i läroplanen också. Och Vi hade en grupp av barn som älskade att utforska vatten. Ah. De ville leka med vatten hela tiden. Och då började vi titta lite på vad, vad, är, det de, vad är det de gör? Vad är det de håller på med? Mm. Och vi tyckte att det verkade som att de utforskade volym. Mm. De hällde och öste. Och, mm.
3: Mm.
1: Mm. och då, då hur, hur gör man då detta till en matematisk undervisning med ett- det. och tvååringar? Ja. <laughs> vi bestämde oss för att vi medvetet började använda matematiska begrepp. Mm -hmm. Vi pratade om mycket, lite, tom, full. Mm -hmm. Och vi också lät barnen använda sådana här olika mått i olika storlekar och få...
0: Alltså fysiska mått som typ något ja. man kunde hälla i så att Små,
2: säga. Små och stora och liksom det vi tillförde olika mm. kärl i olika storlekar.
0: Just det, mm. Och hur, hur, kan ni berätta något mer om vad ni såg så att säga, vad, vad var det som hände, vad, vad gjorde barnen, hur blev det?
2: De, barnen fortsatte ju att och utforska på samma sätt och hälla och ösa och började ju också då att, att använda de här begreppen. Mm. Det fick vi ju även bekräftat av föräldrarna när de hällde hemma och tom, de, ah. att det var slut att Det var det så vi såg att det gjorde en förändring.
0: Just det. Och det är ju det som också står så att säga sen väldigt tydligt när vi kommer till skolan att det är mycket begrepp som man ska förstå sig på eh, och ni började med de här begreppen redan med tvååringarna. Och ni såg att det hände saker där.
2: Ja. Ah. På igen. ett roligt och lekfullt sätt som utgick ifrån barnen. Just det. För det, är det vi tänker är det är väl grunden i all undervisning i alla skolformer att det ska vara roligt och meningsfullt. Men vi har ju inte några uppnående mål så vi kan Nej. ju mycket mer arbeta med det som är spännande och
1: intressant i stunden. Just det. Och det är också lite av en förutsättning för det blir väldigt tydligt att tycker barnen inte det är roligt så vill de inte vara med och går de därifrån.
0: Ja, precis. Så att man får en väldigt direkt respons mm. på om det är intressant eller inte. Och det är verkligen inte matematik för sju- och åringar, utan här är det just det här med, med, med de här tidiga första begreppen. Lit, lite och mycket och stor och liten och full och tom och lite allt vad det kan vara. Mm. Eh, ni skriver också att eh, det är någonting som är väsentligt med det här med att självreflektera. Ni beskriver ju själv hur ni har reflekterat med när ni har hållit på med er egen podcast, <coughs> förskolepodden. Och att det får en att börja tänka. Om man ser den här målstyrda processen och de reflektioner som blir i efterdyningarna både innan och efter. Man är tillsammans med barnen och gör olika saker då som man har tänkt kring. Hur har ni jobbat med det reflekterande så att säga? Har det varit mest på egen kammare eller har ni pratat ihop? Eller hur, hur går det liksom till det praktiskt?
2: Ja, vi tycker ju att, att en, en, en styrka som vi har som arbetare i förskolan är att vi jobbar i arbetslag mm. för det första. Att den gemensamma reflektionen är, är en tillgång, verkligen. Mm.
1: Och att man inte behöver kunna allting själv, utan att vi kan hjälpa så att och komma vidare tillsammans. Mm. För hos oss går det till så
2: här att, att jag har en, en aktivitet kanske i vårt projekt där jag mm. dokumenterar vad jag ser och vad som händer och, och vad jag gör i, i situationen
3: mm.
2: och sen har vi en en logg kan man säga, där jag lägger in den här dokumentationen och sen reflekterar vi tillsammans i arbetslaget kring den där vi tillsammans lyfter trådar som vi såg att barnen visade intresse för och hur vi kan utmana dem vidare i, i den målstyrda processen. Ja
0: just det. Och är det som ett dokument då som ni, som du skriver i och som ni sedan tittar på? Alltså de här, ni hade något exempel där i boken på någon sån här reflektions, liksom vad är det vi ska göra, vad är det barnet som händer med barnet och den typen av, har ni något sånt som ni går efter så att säga?
1: Ja, vi har ju väldigt enkla, mm. liksom, dokument mm lite frågor man svarar på samtidigt som man har den här aktiviteten med barnen. Kanske ta något foto mm. och sen får man in det i den här loggen som är en helt vanlig powerpoint-presentation. Ah. Men just att vi samlar allt vårt arbetsmaterial på samma ställe. Ah, just det. Så vi kan utgå ifrån det tillsammans i arbetslaget mm. och också se vart vi har varit och hur det har gått framåt.
3: Just det.
1: Vad vi mm. har gjort mm. och hur vi tänker vidare.
0: Just det. Ni skriver i boken att det finns några ledord. Ni använder begreppet mod, nyfikenhet, ödmjukhet och reflektion. Vi har pratat om reflektion. Jag blev lite nyfiken på mod. <laughs> Vad tänker ni kring mod kopplat till undervisning?
1: Ja, det är, det är ju svårt och man behöver ju tänka över sin egen roll som vuxen. Ja. Och hur, hur jag gör i olika situationer och hur mitt sätt faktiskt påverkar vad som händer i barngruppen.
0: Så lite att reflektera över de egna initiativen och, och att lite bryta egna barriärer för sig själv ibland. Lite så också, eller?
2: Ja, att man också måste våga, att man är modig som man vågar prova att göra på ett annat mm. sätt. Mm. För det är ju, det är ju tydligt att, att man som vuxen påverkar miljöerna i förskolan. Just det. Liksom. Ja, det är ju ja. mitt sätt påverkar ju hela dagarna.
3: Just det.
2: Så att det, jag
1: tror det, här, det är lite det vi menar med mod. Ja. Och vi har ju också ett tydligt val i vår läroplan och vi har den här skollagen. Och vi ska ju föra en ständig reflektion och utveckla... Arbetet vidare. Ja, precis, så ja. vi kan ju inte bara köra på. Som vi alltid har gjort. Utan vi Nej. måste ju våga förändra.
0: Just det. Och, och, och i det så, som ni också säger. Så ligger också det här med reflektion. Och nyfikenheten då. Som blir så väsentlig. Ödmjukheten då. Vad tänker ni kring den? Är den också någonting som är kopplat till en själv. Som pedagog eller?
2: Ja, det kan det väl vara. Men också den här ödmjukheten inför att man är en del av någonting större.
3: Mm.
2: Att det jag gör här och nu kommer påverka under lång tid. Just det. Därför är det att, viktigt att jag vill lyssna. Viktig. Ja, och att det gör också att man behöver tänka över den rollen att jag vill lyssna. Att jag vill mm. lära känna de här barnen. Att jag vill förändra mig för att göra det bättre för dem.
0: Just det. Mm. Ja, precis, ja. Ja, men det är spännande tyckte jag för att sådana här stora ord, de, blir, de är så stora och fluffiga. Men, men det är just det här med vad är det man lägger in i dem i just den egna verksamheten som blir viktig att tänka kring. Jag tänker också att ni skiljer ut, och det är ju inte ni som gör bara, utan det är någonting man skiljer på. Men det här med planerad och spontan undervisning... Nu beskrev ju ni en planering, en planerad undervisning kan man säga. Mm. situation när, när man då eh, jobbar med matematiska begrepp, hela vatten och eh, upptäcker eh, och så. Eh, eh, den spontana undervisningen, hur kan den se ut i vardagen?
1: Mm, det är ju det skolinspektionen också såg. Att vi i förskolan ofta missar de här spontana tillfällena mm. för undervisning. Och det kan ju till exempel vara så enkelt som att när man tittar på en fågel och ett barn pekar att man just benämner, jag tittar en skata mm. att det behöver inte vara svårare än så Nej.
2: och att det handlar om att vi tar oss tiden att gå i dialog med barnen
3: mm.
2: för skolinspektionen såg det att vi ofta stannar vid enstaka kommentarer om någon mm. något barn vill visa något som de har hittat eller gjort att, man, mm. att vi tar tiden att gå i dialog och tänka att ja, vad är det här vi har ju läroplanen med oss hela tiden. Så det. det
1: gäller ju att fånga upp den i stunden.
2: Mm,
3: mm.
1: Och en grundförutsättning för oss då är ju att vi alltid försöker vara i mindre grupper. Mm. Att man inte är alla på samma ställe. Utan att, att man är i ett mindre sammanhang där man faktiskt kan göra sin röst hörd mm. som barn. Och att man har tid att se varje barn.
0: Just det. Och, och det är ganska mycket prat nu om samtidigt som den här läroplanen kommer så är det många som känner sig otroligt pressade eh, i att liksom hinna med ens det vardagliga. Det är många som beskriver sig vara liksom med näsan precis över vattenytan. Eh, om man ska tänka sig att man ska liksom, och det finns ju inga quick fixes och enkla lösningar alls, eh, utan det är många delar i det hela. Men om man tänker att man behöver röra sig i riktning mot att eh, eh, liksom få till struktur och undervisning. Vad är det som är. Vad, har, vad tycker ni har varit de mest viktiga och framgångsrika komponenterna i det för, för er egen undervisning i förhållande till de allra minsta barnen i förskolan?
2: Ja, det, är ju hur, det är ju hur vi organiserar oss som mm. är grunden för allt. Vi skriver om det också att för att vi ska kunna jobba med undervisning och alla, alla delar så krävs det ju en organisation som stödjer det arbetet.
0: Och hur har ni gjort det så att säga? Vad är det som, hur har ni jobbat med det man säger så? Den här strukturen. Ni pratade om att man skapar mindre grupper men det är ju i vissa sammanhang tänker jag eller i andra sammanhang. Jag vet inte. Det är kanske är samma grupper när ni äter men ni äter kanske ändå på samma ställe. Men det finns en struktur över dagen.
1: Mm. Att jag som vuxen vet vart jag ska vara. Grunden ja. är väl att vi är aldrig på samma ställe.
3: Nej.
1: Och då blir det ju ganska naturligt att inte heller barnen är på samma ställe. Nej.
2: Och att vi har bestämt tydligt när gör vi vad och vem ansvarar. Mm. Så att det också kan vara, om jag är tillsammans med en grupp barn på förmiddagen mm. så är jag med dem bara. Just det. Jag gör inget annat, jag svarar inte telefon, jag springer inte och fixar någonting, jag, jag dukar inte. Utan alla de här bitarna har vi pratat kring och funderat, när ska vi göra det här?
0: Vem dukar, vem svarar telefon? När.
1: Och att vi gör bara det som är viktigt och det som vi ska göra. Att vi mm. försöker att skala bort sådana här onödiga kringuppgifter. Och vad kan det vara? Ja, <laughs> vad kan det vara? Men... Till exempel det här: Vem sopar i hallen? Eller hur, hur viktigt är det att det är perfekta Nej. utklippta bilder? Eller, Nej, just det. Alltså,
0: att man tänker lite, grann helt enkelt på vad går tid till och vad är vettigt och viktigt att och göra. Jag uppfattar det som att ni beskriver att ni ändå jobbar mycket med att försöka skala bort så mycket som möjligt så att ni kan vara väldigt mycket just med barnen och inte göra massa annat. Stämmer mm.
2: det
3: då? Mm. Mm.
2: Vi, vi har ju. Också tydligt hos oss när vi är i barngrupp och när vi inte är det. Ja. Och vad vi ska göra då. Mm. Jag är en timme ihop i arbetslaget för reflektion. Och sen har vi ju olika många timmar beroende på vad vi har för, för ja. roll i arbetslaget i, i enskild reflektion. Men, mm. men när vi är med barnen så är det där vi är.
3: Just
2: det. Och då får jag spara alla andra saker till när mm. jag inte behöver vara där.
3: Nej, just det. Mm,
0: mm. Ja. ja, spännande. Jag... Eh, eh, jag funderade också på eh, det här med eh, ledarskapet i förhållande till undervisningsuppdraget. Hur viktigt är det? Alltså jag tänker ledarskap i hela organisationen, chefen, förskolläraren och sen har vi liksom eh, övrig personal i förskolan som då kan vara barnskötare eller annan otbildad eller andra. Eh, men, men, eh, har ni jobbat väldigt nära i chefsledet, så att säga. och Ni jobbar i, ni, ni beskriver hur ni jobbar tillsammans i teamet. Men har det, och, och ta hjälp av andra kanske stödfunktioner som specialpedagog och annat. Hur, hur har det arbetet sett ut eller vad har varit viktigt där?
2: Det är ju, för det första är det viktigt att vi ber om hjälp om vi känner att vi inte klarar av vårt uppdrag. Mm. Det, det är ju en grundförutsättning tänker Just jag, att man, att man vågar det. Mm. Det är inget svaghetstecken, tänker vi alltid, utan det är ju en hjälp Just vi så. kan få för att mm. göra det bättre, både för oss själva men framförallt för, för barnen.
3: Mm.
2: Det
1: är ju det första. Mm. Sen är det ju alltid det här med tydlighet. Mm. Att det gäller att alla vet vad man ska göra och vad som förväntas av mig och mm. hur, hur organisationen ser ut och vad vi ska prioritera. Och alla de här bitarna.
3: Just
0: har ni själva skapat mycket av den strukturen som ni har när det gäller vem som gör vad och så eller har ni använt er av är det chefen som har drivit det här eller är det ni själva som har drivit mycket av det alltså jag bara tänker så här hur man hur man bygger upp den här typen av hur man skapar den ena strukturen det är inte någon som kommer där och pekar med hela handen utan det är ett samarbete
2: Ja, det är ett samarbete. Men, men men mest är det ju ändå vi i arbetslaget som har mm. skapat vår struktur.
0: För ja. er struktur skiljer sig också från kollegers struktur till exempel. Och så är det för att I alla... viss mån gör det mm. det
2: eftersom vi är ju alla olika. Och barngrupperna ja. ser ju olika ut då. Mm. Och, och så. sen har vi ett väldigt tydligt, på vår förskola har vi ett väldigt tydligt systematiskt kvalitetsarbete som vi mm. har utvecklat mm. tillsammans med vår pedagogiska ledare. Just det. Och det gör ju att, att det är likvärdigt på alla avdelningar, även om själva dagsuppdelnings att den ser olika ut. Ja. Men vi har ju en väldigt tydlig mm. organisation i hur vi ska tänka och jobba och vilka, vilka frågor det är viktigt att vi diskuterar. För vi behöver ju ha en enighet.
0: Ja, mm. prata ihop sig verkligen. Och, och just ni som då jobbar närmast behöver verkligen ha det klart för er vad som ska hända och vad som ska ske.
1: Mm. Mm. Och vi behöver ju också hjälpas åt och jobba tillsammans. Ja. Och också det här att vi försöker lösa det när det inte funkar. Mm. Man försöker mm. göra mer av det som faktiskt är bra.
0: Ja. Så det är någonting med hur man jobbar och vad man fokuserar på. Att det finns en risk när man... För det är ju väldigt jobbigt när man är stressad. Då är det väldigt lätt att man fokuserar på allt negativt.
2: Mm.
0: Har ni jobbat lite aktivt där för att försöka ha fokus på det som funkar lite och sådär då eller...
2: Ja, det är ju där vi har fått hjälp av alla kloka människor som vi har träffat i vår podcast ja. också. Att, äh, det... Att inte
0: fastna i det allt ja. negativa.
2: Ja, mm. det, finns ju, det finns ju strategier och det finns ju människor som är proffs ja, ja, ja. som man kan uh, ta hjälp av. Just det. Om man bara vågar tänka ja, annorlunda.
0: Just det, precis. Ja. Vad spännande. Jag, när, när undervisningsbegreppet kom så var jag först här och nej men hur tänkte de nu och sen så var det så här ja men det var ganska bra och då lyssnade jag på lite viktiga också, eran, bland annat kring just undervisningsbegrepp eh, och började bilda mer uppfattning om vad det handlar om eh, och så kände jag men det är kanske inte så tokigt faktiskt det ändå blir tydligt att det, är liksom, att det finns en riktning här och sen blev jag orolig igen för då tänkte jag hur ska det gå med huvudet? Jag tänkte så här, hur, hur kommer alla att kunna fixa det där huret så bra? För det är huvudet i detaljerna i huvudet som det blir väldigt väsentligt. Hur har er process gått med undervisningsbegreppsfrågan? När den blev en del av, var det så här från början bara yes! Och sen har det, varit så, <laughs> har det funnits oro i det där också?
1: Alltså bryter man ner det så har ju vi alltid jobbat med ja. undervisning i förskolan mm. egentligen. Även om vi kanske inte har tänkt på det så.
3: Nej.
0: Så det har funnits med hela tiden på något sätt.
1: Ja. Mm. Och också det här att bryta ner och försöka förstå vad det faktiskt innebär. Mm.
3: Mm.
1: Och sen ska vi jobba med, försk eller med undervisning i förskolan så mm. förhåller vi oss till det. Ja,
3: jo det är
1: så. Att det är mm. väl vår utgångspunkt lite
2: också. Mm. Men vi har ju pratat väldigt mycket om det här huvudet som ja. du nämner. Det har vi ju pratat om väldigt mycket. Mm.
0: För det, det blir väldigt viktigt att prata om huret. Verkligen. Så att det inte blir skola. Mm. Och vad är undervisning ja. för två, då, tre mm. och fyraåringar liksom. Och, och, och just det här med engagemanget tänker jag. För det är ju någonting som ni beskriver tydligt. Att ni utgår lite från var är barnen någonstans. Och så gör vi något av det.
2: Mm. Lite det, är då så. Det, blir. det är då det blir... Enkelt för oss själva också. Om vi ja. tänker att vi i förskolan har jobbat med undervisning alltid. Vi har, vi har också jobbat med, med omsorg och trygghet. Mm. Och hur kan vi förena de delarna? Och det är då Just jag tänker det. att vi kan känna att vi lyckas också med vårt uppdrag. Om vi mm. liksom använder det som vi redan kan och det vi redan har. För vi har ju aldrig riktigt tänkt att undervisningsbegreppet är något nytt eller något annat. Nej. Att vi ska ändra oss. Det var inte det, det har vi har tänkt riktigt.
0: Men det har funnits också en ganska stark tradition av att följa barnet i viss mån. Lite i radiohållningen. Och den känns ju som att den eh, inte helt, eh, alltså undervisningsbegreppet känns som att det ibland, eller ändå på något sätt pekar på att det inte bara följa utan det är att leda.
2: att ibland föra in nya saker. Mm. Det, det, är ju, det är ju hela tiden den här... Balansen eller ja. växelverkan som en del av Det är det det handlar om.
0: Just det. Precis. Ja. Vad spännande att, att höra kring det här med hur ni har tänkt. Och ni har ju under rubriken struktur och arbetsglädje i förskolan. Och den, den rubriken känns som att den har vi pratat om. Mm. För vad händer... Man går ännu mer in på arbetsglädje. Vad händer för en själv när man ser de här processerna hos barnen? Vad händer inom er? När ni ser barnen göra saker. Ni har haft en planering, ni har tänkt någonting och så. Undersöker de? Ett och två åringar Ja,
1: alltså det är ju... Vad ska... Alla vill väl lyckas på jobbet såklart. Och att känna att man får ihop det här och lyckas med sitt uppdrag. Det är såklart det som skapar arbetsglädje. Mm. Som gör att man vill gå till jobbet. Just det. Och vi behöver komma bort från den här känslan av att vi hela tiden misslyckas och inte räcker mm. till.
0: Just det. Och då gäller det att ha fokus framåt på något sätt. Mm. Vi avslutar där. Det var trevligt att ni var med på i den här podden. Tack så jättemycket.
1: Tack själv.